0: A propósito do que nós estávamos vendo ontem que os devotos de um certo ser com a devoção deles acabam criando um corpo dele no plano astral e esse corpo criado pelos devotos com a energia da devoção dos devotos passa a agir e vimos que alguns videntes Veem esses corpos criados pela devoção das pessoas e creem que é o indivíduo. Mas não é, é um corpo dele criado. Isso já temos visto ontem. E hoje alguém se lembrou de um episódio nesse sentido que aconteceu com Paul Branton, que é um filósofo que todos vocês conhecem. E uma vez, os conhecidos de Paul Branton, os discípulos dele, vinham agradecer para ele pelo encontro que tinham tido no plano astral, vinham dizer o que ele disse para eles. E aí Paul Branton desconhecia aquilo, não? Então invocou para ver o que tinha acontecido. E aí Paul Branton, quando invocou, viu a figura que as pessoas estavam vendo. Todos os leitores de Paul Branton, que admiravam Paul Branton, criaram uma imagem dele. E quando ele pediu para ver o que era, ele viu um senhor assim muito educado, um senhor muito <risos> perfilado <risos> e cheio de flores em volta dele. <risos> Aí ele mandou um impulso e desintegrou tudo aquilo e aí nunca mais ninguém foi dizer que tinha encontrado com ele a pessoa diz às vezes quando vou caminhando para os mantras para a vigília parece que alguém vem caminhando ao meu lado é uma presença muito notória então se isto for verdadeiro se não for uma imaginação sua pode ser um corpo seu mais evoluído que acompanha você em situações evolutivas, então ele se faz notar como se estivesse ao seu lado, pode ser um dos seus corpos ou pode ser algum companheiro de caminho, pode ser alguém que acompanhe você, que evolua com você e que às vezes se faz visível. E se as forças involutivas podem se disfarçar também na forma de naves? As naves involutivas e os extraterrestres involutivos, desde 1988, que não podem mais se aproximar da Terra. Em 1988, começou um outro ciclo do planeta... E o planeta foi fechado a este tipo de naves, foi fechado a este tipo de extraterrestre que vinham aqui para fazer experiências e que vinham aqui com intenções deles. E isso desde 1988 que não acontece mais. E uma pessoa estava estudando o livro dos sonhos e... Ela observou que depois que ela foi aprofundando o livro, que quando os sonhos não eram agradáveis, ela sempre acordava com a intenção de não mais sonhar e os sonhos mudavam. Então, isso é uma demonstração de que se nós nos dedicamos à vida de sono, nós podemos sim, até certo ponto controlar os sonhos, não evitar um sonho, mas podemos controlar a nossa ação dentro do sonho, isto é possível, então talvez a gente não consiga evitar um sonho, mas a gente pode estar consciente dentro do sonho e dentro do sonho fazer o que quer, isto é possível sim, e a pessoa está um pouco nesta linha. E a pessoa pergunta, como podemos saber se no Evangelho e na Bíblia estão as coisas que realmente foram ditas por Jesus e se aquilo são mesmo mensagens dele? Bem, nos livros nós procuramos ver as leis que estão ali enunciadas. Mas esses livros tão antigos... Foram mesmo muito manipulados, foram mal traduzidos, em certos períodos foram deturpados. E diz a Blavatsky que a Bíblia é o menos exato de todos os livros sagrados. Ela sabia o que dizia. De forma que a gente, diante da Bíblia, vê aquilo que serve para nós e aquilo que não serve a gente deixa de lado. Mas segundo ela, é o menos exato de todos os livros sagrados, porque é um livro muito heterogêneo, vindo de várias fontes, de várias culturas, ele não foi todo inspirado, ele tem trechos inspirados e tem trechos escritos intelectualmente, enfim, é um livro muito desigual, mas ele está aí, não Está cumprindo um papel. E se a gente lê aquilo com um espírito bem desanuviado, pode ali colher certas leis. Várias leis estão ali muito claras. E outras coisas são obra dos homens que escreveram. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre oração e vigília se esses estados são coligados entre si, ou se são iguais. Em uma oração, nós estamos fazendo alguma ação interna, ou uma ação de aproximação com o um nível superior, ou estamos fazendo uma coligação, enfim, uma oração, mesmo que silenciosa, ela subentende uma ação, mesmo que interna, invisível. Uma vigília não deveria ser uma ação e nem uma oração. Um estado de vigília é um estado no qual nós estamos completamente vazios e estamos completamente inativos. Dentro da nossa possibilidade de ficar inativos. Numa vigília nós não devemos estar refletindo, não devemos estar lendo, estar elocubrando, nem fazendo reflexões, não é? Numa vigília nós estamos quietos. Este é um treinamento para a quietude, para a quietude e para o vazio. Porque enquanto nós não estamos quietos, Enquanto nós não estamos esvaziados de coisas que fazemos normalmente, a energia da vigília não pode descer, porque nos encontra ocupados ou nos encontra obstruídos por coisas mentais, por coisas emocionais e até por coisas vitais. De forma que num trabalho de oração nós temos uma ação, e essa ação é determinada pela nossa intenção, pela nossa necessidade ou por aquilo que estamos procurando e buscando. Numa vigília, nós estamos treinando para ficar quietos. E ali pode-se até aprender a ir ficando quieto. Para muitas pessoas... Ficar quieto é um problema físico, físico etérico, porque etericamente não consegue se acalmar. Então, pode ser um exercício para isto, porque lá existe um canal formado, lá existe um bosque de árvores, de eucaliptos, que estão continuamente transmutando o ambiente, árvores verticalizadas, que portanto tem uma energia de verticalização que envolve toda a área, então ali nós estamos sendo muito ajudados dentro da oca ao mínimo possível de luz elétrica, o que não agita o ambiente etérico, então ali temos todas as condições para nos acalmarmos, aqueles que precisam se acalmar. Agora, aqueles que estão ali já para fazer um contato, já para fazer uma relação com seus planos internos de silêncio, de quietude, estão ali podem sim ser ajudados. E claro que quando é um grupo fazendo vigília e se todos estão na mesma proposta, então esta força é maior e o canal pode se aperfeiçoar. Esta é a diferença entre oração e vigília. Agora, nós podemos começar a orar a qualquer momento. Porque isto é uma ação, podemos iniciar a qualquer momento. Agora, para fazermos vigília, nós não podemos começar a, naquele momento, a não ser que sejamos muito treinados, que sejamos contemplativos e que já estejamos treinados a isto. Para fazer vigília, precisa que nós nos preparemos. Então, pelo menos, que no dia da vigília, desde a hora que a gente desperta, que a gente se lembre que vai fazer a vigília. Que a gente se prepare, que a gente, antes de se levantar, antes de começar as atividades do dia, que a gente se lembre que vai fazer a vigília, então que ofereça aquele horário da vigília ao seu ser interior, ao seu eu interno, enfim, que comece aquele dia preparado para uma certa altura, uma certa hora, ir à OCA fazer a vigília. Isto tudo é uma questão de consciência. Se a gente tem a consciência de que isto tudo melhora o nosso estado, que isto tudo eleva o nosso trabalho, então nós podemos nos dedicar a isto. Agora, se nós não temos ainda esta consciência, é sinal que vamos aprendendo mais lentamente e que vamos aprendendo com a própria experiência. Mas, num momento como este, em que a gente começa uma reunião geral, não é? um encontro geral, num momento planetário como este, não, onde muitas coisas internas nos seres estão se determinando, os seres estão, neste momento, fazendo as suas opções. Então, é muito importante que, nestes momentos, que nós tenhamos lucidez e consciência daquilo que queremos e daquilo que não queremos. Porque, a partir de uma certa altura deste momento de decisão, deste momento de juízo, a partir de uma certa altura, as coisas internamente em cada um de nós já estão definidas, e aí não há mais nada que definir. Mas este momento único, este momento único na vida de cada um de nós, ainda não chegou. Então nós temos sim ainda possibilidade de transformar a nossa situação, nossa situação diante de fatos muito ocultos do nosso ser, do planeta, da humanidade, mas que existem, que estão aí e que nós temos desde já todos os elementos para trabalhar estas coisas. Então é muito importante que nós nos valhamos da força deste encontro para irmos encontrando esses pontos em nós, onde nós, eventualmente, possamos já ter alguma decisão tomada, que ainda não tenha chegado à consciência. Então, nós podemos estar ainda borboleteando por aí, por não termos tomado consciência das opções que já fizemos internamente. Então, quando há um encontro onde todos têm a mesma meta, é uma oportunidade para cada um de nós fazer este trabalho de se aprofundar e não de se exteriorizar. É uma oportunidade que não se deveria perder, porque as forças degenerativas, as forças retrógradas, as forças involutivas estão soltas nesta época, como sabemos. Essas forças estão soltas. Então, se trata de cada um de nós fazer a sua opção e se colocar diante dos movimentos dessas forças. Porque conforme a nossa colocação, teremos a ajuda que necessitarmos. Ajuda interna, ajuda da hierarquia, ajuda dos reinos paralelos. Enfim, é um momento muito importante. E nós teríamos que ter bastante consciência do momento em que estamos vivendo, fazermos as nossas opções, se é que ainda não as fizemos, ou procurar reconhecer as opções que já fizemos. E uma pessoa pergunta, como sabemos se devemos mudar de situação? Nós podemos estar sempre preparados... Para qualquer mudança, não quer dizer que a gente tenha ansiedade por mudar as coisas, nem ansiedade por mudar de posição e de situação. Nós devemos estar tranquilos, calmos, na fé e observadores da própria vida, observadores da própria situação, observar a nossa situação e segundo aquilo que observamos E segundo a luz que recebemos Para observar mais exatamente Nós agirmos Agora, está implícito Que a gente esteja sempre disposto a mudar Porque a vida não é fixa A vida universal é uma mudança contínua No universo, a cada momento que passa Tudo mudou então, nós temos que estar abertos para as mudanças. Isto não quer dizer ansiedade para mudar, mas estarmos abertos para qualquer mudança, que venha do alto, que venha da parte interna do ser. Essas mudanças que vêm do nosso interno, ou as mudanças que vêm do alto para nós e que nós reconhecemos, essas mudanças, são sempre para a nossa evolução embora às vezes não pareçam elas são para a nossa evolução então se é uma mudança que veio do alto uma mudança que veio de dentro uma mudança inevitável uma mudança compulsória que a gente observa que ela veio e que é para ser então nós teríamos que aderir a ela aderir e saber usá-la Saber usá-la como uma oportunidade. E esta mesma pessoa está perguntando o que significa ver uma luz caminhando no céu. Se isto pode ser um sinal. Sim, em princípio isto é um sinal que nos lembra que a vida é universal. E que a vida, eventualmente de seres como nós, não é limitada a esta terra. Então, se a gente presencia a presença de vida no céu, isto é muito importante para nós nos lembrarmos disso, para nós nos lembrarmos que podemos não ser prisioneiros de um planeta, podemos não ser prisioneiros de uma forma de vida, podemos não ser prisioneiros de um nível evolutivo, mas que há outros, porque se há presenças do céu... Que nós não sabemos o que é, é sinal que existe vida mais evoluída do que a nossa. Porque se isto que aparece no céu chegou até aqui, é porque é mais evoluído do que nós. É porque tem condições de sair de lá de onde está e chegar até aqui. A recíproca não temos, não podemos chegar lá. Isto é um sinal que nos lembra que a vida é universal, que a vida em todo o universo. E isso nos ajuda, então, a nós nos libertarmos não, desta pequena, deste pequeno círculo da vida humana. Deste pequeno círculo da realidade humana aqui sobre a Terra. Veja, esta pessoa tem a mãe com 83 anos e esta mulher está com câncer e ela não sabe disso não conhece o seu estado e como devo me comportar, diz a pessoa é muito bom que cada um de nós conheça o seu estado naquilo que pode conhecer porque a maior parte nossa nós não conhecemos está no inconsciente mas há uma pequena parte nossa no nível consciente, e tudo que está no nível consciente, nós teríamos, sim, o direito e a necessidade de conhecer, para sabermos como nos tratar, para saber como desenvolver as coisas nesse nível consciente. Agora, nem sempre nós estamos preparados para saber tudo o que se passa. Mesmo no nosso nível consciente. E se nós não estamos preparados, nós damos logo sinal porque nós começamos a nos iludir. Então nós começamos a nos iludir, começamos a não querer saber a verdade, começamos a não querer olhar no espelho, simbolicamente. Então há pessoas que querem mesmo se manter iludidas. E nós temos que respeitar se a pessoa quer se manter iludida. A medicina conhece muito bem esta regra, porque a medicina não vai revelar uma coisa desta para uma pessoa que não tem estrutura para conhecer, para saber. Agora, mesmo que a pessoa não tenha estrutura e que a pessoa naquele momento não possa saber que ela tem um câncer, isto não quer dizer que daqui a alguns momentos ela não possa saber. Então nós não devemos catalogar a pessoa como uma iludida eterna. Nós podemos reconhecer que naquele momento ela não tem a força suficiente para ficar sabendo disso, mas poderá vir até. Então você pode estar atento, não? E ir eventualmente ajudando aquela pessoa a despertar. Ajudando aquela pessoa para, uma certa altura, saber o que se passa com ela. Porque todos aqueles que estão encarnados têm o direito e a tarefa de se preparar para desencarnar. De forma que não precisa ter câncer para a gente se preparar para desencarnar. Nós temos que estar preparados mesmo estando em perfeita saúde e também não precisa ter 83 anos nós podemos ter 3 anos, 4 anos e já estarmos sendo preparados para a continuidade da vida porque a nossa educação aqui na superfície da terra é uma educação muito retrógrada então é uma educação que diz que tem morte não é, é uma educação muito atrasada com relação a certos níveis da nossa consciência que já podem estar despertos. Então, se nós ainda não sabemos que não há morte e que a vida continua fora do corpo, num outro estado, que é apenas uma mudança de estado, se alguém não sabe disto, deve ficar sabendo, deve ser preparado para isto. E nós colaboramos com os outros, preparando para isto, ajudando que eles compreendam isto. Vocês veem que as pessoas que estão no caminho espiritual e as pessoas que estão trilhando este caminho, que estão buscando este caminho, precisam de colaboração e precisam de ficar esclarecidas em coisas bem básicas. O que é muito óbvio para nós Pode não ser óbvio para aquele que está caminhando conosco. Então quem já está esclarecido sobre certas coisas, deve estar disponível para esclarecer o outro. Se o outro quiser ser esclarecido. Agora, se o outro não quiser ser esclarecido, você não vai desperdiçar energia. Você vai fazendo o seu trabalho interno que vai chegar a hora de alguém ajudá-lo. E se nós podemos explicar como é possível que as almas se desintegrem por causa da radiação nuclear, que ele ouviu isto numa partilha recente. Esta atividade termonuclear é altamente desintegradora. E esta desintegração, da forma como está sendo praticada, isto atinge níveis etéricos, atinge níveis astrais, plano astral e atinge também, de alguma forma, o nível mental. É uma desintegração que pode ser feita até dentro dos átomos do corpo mental, segundo a arma e segundo também a posição que o mental ocupa nos planos de consciência. Então, se nós temos um mental já muito polarizado em coisas superiores, em coisas imateriais, em coisas transcendentes, é óbvio que uma explosão nuclear não vai afetar aquela mente. Porque aquela mente está polarizada já num nível, num plano, em que essas armas materiais não vão atingir. As almas... São um núcleo de consciência que está muito próximo da mente. Muitas almas ainda estão no plano mental. Nem todas as almas estão já no plano intuicional ou no plano espiritual. Muitas almas estão ainda nos planos mais elevados do mental, mas sempre mental. De forma que as almas que ainda estão polarizadas no plano mental correm sim o risco de serem atingidas por essas atividades nucleares. Então a nós não cabe estar cuidando da atividade nuclear e nem nos cabe estar cuidando de política externa e nem de estar cuidando disto no plano físico no plano astral ou no plano mental, mas se trata de nós ajudarmos as pessoas a se elevarem em consciência, a transcenderem os níveis de consciência em que se encontram, porque aí se elas se elevarem, elas estarão imunes não só à atividade nuclear, mas a todas as forças degenerativas que circulam nesta época e que estão soltas. Como sabemos. Isto tudo nós já conhecemos, já nos foi dito várias vezes, nós já lemos isto em vários livros, e no livro A Quinta Raça, que vai muito além dessas coisas que foram ditas aqui, no livro A Quinta Raça, nos alerta para que na hora da crise, isto é, na hora das coisas se definirem, dentro de cada um, que nós não devemos insistir para os caídos se levantarem e nem devemos arrastar ninguém conosco, isto não por egoísmo, mas se você deixa de caminhar, porque quem está ao seu lado não caminha, você vai furtar a sua energia evolutiva da reconstrução do planeta. Então você não evoluir porque alguém não está evoluindo, você está furtando uma colaboração que o planeta poderia estar recebendo com você. Então você é um ladrão. Outro dia nós estávamos refletindo sobre isso e vimos que ladrões não são só aqueles que tiram as coisas da pessoa. Esses somos praticamente nós todos, porque... Este mundo, vocês sabem o que é. Então, nesse campo dos ladrões materiais, todos somos. Enquanto estivermos nessa condição humana, estamos roubando. É só refletir um pouco e sabemos disso. Estamos roubando porque não estamos retribuindo, não estamos dando mais do que aquilo que estamos tirando do planeta, da vida, não, não estamos dando mais do que tiramos. Então estamos literalmente roubando. Agora, nos planos internos, no plano da alma, no plano do espírito, a situação pode ser outra. A situação pode ser outra porque a alma já pode estar se elevando desses níveis kármicos materiais, a alma já deve estar se alinhando com a mônada, com o espírito, com o regente, em alguns casos, não? Então, esse é o serviço maior que a gente possa prestar. Isto é, num planeta onde existe um juízo, no planeta onde existe uma seleção, num planeta onde as coisas estão sendo definidas, nós optarmos por nos erguermos, isto é o maior serviço que se possa prestar hoje. Porque cada um que se ergue, cada um que se eleva, leva consigo uma parte das forças do planeta. Mesmo que tenha deixado o irmão lá embaixo porque o irmão não quis vir, você está levando todas as forças que querem ir de forma que se você não está fazendo isto porque alguém caiu e você está insistindo para ele levantar quando ele não vai levantar porque não chegou a hora dele o destino dele é outro você está roubando do planeta um serviço que poderia estar sendo prestado isto é muito importante que a gente tenha presente e a pessoa pergunta qual é a diferença entre um ser transmutado e um ser iniciado. Para nós sermos transmutados, isto é, para o nosso ser interno ceder o corpo para um outro ser interno, basta que o ser interno queira servir um outro. Pode haver um serviço aqui na Terra que eu, não possa prestar, que eu não tenha preparo para prestar, mas que o meu corpo físico, o meu corpo astral e o meu corpo mental poderiam ser instrumentos para isso. Quem não pode sou eu, o ser interno. Eu não posso. E então eu faço a oferta dos meus corpos, temporariamente, obviamente eu faço a oferta dos meus corpos para um ser que esteja num plano que já não possa mais construir corpos aqui, porque já evoluiu muito, então eu posso ceder temporariamente os meus corpos para ele. Isto não é resolvido na mente da pessoa, e nem no plano da personalidade e nem do ego como o ego não adianta nada você fazer esta oferta, quem deve fazer esta oferta é o ser interno, é a alma ou a mônada, o ser interno é que faz esta oferta e se esta oferta for aceita, ele deixa o corpo para um outro ser, então isto chama-se um transmutado, o que saiu é um transmutado que saiu e o que entrou nos corpos é o transmutado que entrou, ali temporariamente. Se eu cedo o meu corpo para um outro, eu não posso reencarnar enquanto o meu corpo não é devolvido. Preciso que o meu corpo seja devolvido para eu poder reencarnar, para eu poder fazer um outro corpo. Por isso que isso é uma decisão da alma, não pode ser uma decisão do ego, porque o ego não tem a menor ideia da sua trajetória. O ego não tem a menor ideia do seu próprio compromisso com a vida. Então, isto de ceder o corpo, isto de ser transmutado, não é algo para ser resolvido em nível consciente. Isto é uma decisão superior, é uma decisão dos níveis mais internos. Então, transmutação é isto. E eu posso ceder o meu corpo para um ser mais evoluído do que eu, mas que pode não ser um grande iniciado. Ele é apenas mais evoluído do que eu. Agora, um iniciado é um ser interior, é uma alma ou é uma mônada que teve expansões de consciência. Além daquela consciência onde ela se encontrava Então uma alma, um ser interior Tem um determinado nível de consciência Ele se inicia quando ele se abre Ele entra em contato com um nível de consciência superior A iniciação se dá com o ser interno Iniciação não tem nada a ver com personalidade nem com corpo físico Iniciação é do ser interno, é o ser interno que muda de estado, que expande a sua consciência. E para aqueles que querem saber a ordem desse processo, e como esse processo se dava, e como esse processo está se dando, ou como esse processo se dará, pode ver na página 203 do glossário, da 203 em diante. E aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta seguinte. Se é possível que um ser de Sirius possa incorporar em seres de evolução inferior ou de média evolução? Não, isto é impossível. Um ser de Sirius, um ser interior de Sirius ou um habitante de Sirius, da estrela Sirius, está num nível vibratório que um material terrestre normal não suporta. Então, se um ser de sírios entrasse dentro de um corpo de uma pessoa pouco evoluída, aquela pessoa se desintegraria, não suportaria aquela vibração. Agora, parece que aqui pessoas de média evolução dizem que recebem seres de sírios. Ou elas estão mentindo, ou estão loucas, ou estão completamente enganadas...